0: 6 Seis. Seis. Cinco. Oh, Errou Bom pessoal, mais um Take Two no ar. Como a gente disse no primeiro, a ideia do Take Two é fazer esses episódios mais curtos. Talvez com o time completo, às vezes com o time desfalcado. Mas falar de uma coisa um pouco mais pontual, que não dê aí espaço para uma discussão longa, que geralmente toma o tempo tanto de um episódio numerado, onde a gente tem uma pauta mais rígida, ou de um one-shot, onde a coisa é bem mais aberta e o papo rola solto, porém, nunca menos de uma hora. E para esse Take Two two, take two, number two,
1: a gente vai colocar aqui uma coisa que a galera gosta muito que a gente fala, a gente já foi... Vai receber vários contatos aí. Deu, Pô, fala mais de RPG, 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 RPG. Parece que a galera anda meio carente desse assunto. A galera anda... É, acho que tá
0: morrendo RPG, né? Então, assim, não... talvez a gente faça parte de um, de um pouco dos sobreviventes aí. Pode ser.
1: Então, a gente resolveu colocar alguma coisa sobre a RPG aqui no Take-Two. O que a gente vem jogando e fazendo em relação a RPG
0: recentemente aí. É isso aí. não é? A gente já deve ter falado em alguns episódios. Nós somos um grupo de RPG que a gente joga RPG há mais de décadas, né? É, umas duas décadas, pelo duas menos, Duas décadas. Né? Então já década, é já virou... Décadas. É, de década, já virou décadas. Pelo menos 20 anos a gente joga RPG junto. A gente começou jogando lá no interior, onde todo mundo morava na mesma cidade. A gente era bem molequinho. Crescemos, todo mundo se mudou pra São Paulo. Quer dizer, parte da galera se mudou pra São Paulo. A gente continuou o grupo aqui. Esse grupo teve algumas formações. Maiores, menores, mínimas. <risos> Já jogamos no básico, né? Tipo é. assim, três caras. Várias cara. vezes. Não foram poucas, não. não. várias vezes.
1: Aliás, é legal. Pô. Quem, quem não, não, ainda não ouviu o podcast, nosso primeiro áudio é, conta todas essas histórias. Né? Nosso é isso, primeiro hein? podcast conta todas as histórias do nosso envolvimento, né? O que. O que, que o RPG tem a ver ali com a nossa amizade.
0: E até com o próprio erro crítico, né? Porque a Exato. ideia desse erro crítico nasceu aí muito influenciado pelo RPG. A gente sempre tenta falar de RPG nos episódios e tudo mais. Exato. E esse grupo teve momentos onde a gente conseguiu jogar bastante RPG, depois já de adultos, né? Aqui em São Paulo. Teve épocas que a gente ficou bastante tempo sem jogar, por N motivos. E nos últimos tempos a gente tem tentado achar aí um... Uma maneira de poder jogar com mais frequência, né?
1: Mais frequência.
0: Não deixar a chama morrer. Tem dado certo. Tem dado certo, tem A dado gente
1: certo. criou uma ideia de um rodízio de mestres, né? A gente acabou optando pelo DD, né? por um cenário medieval fantástico, pela facilidade que os livros de DD trazem, né?
0: Vale a pena dar uma olhada nos nossos one-shots de RPG. Tanto que é o que a gente fala de mestre quanto o que a gente fala de jogador, a gente coloca ali um pouquinho da nossa teoria do porquê que o DD acaba sendo mais palatável é. para um grupo que não tem muito tempo para se preparar e tal.
1: É, é um, é um dos prós né, do DD. Do e a gente, com isso, tá conseguindo driblar aquele maior comprometimento de ter que criar histórias e, e campanhas, aventuras mais longas e ter que fechar um grupo certinho, do tipo aquele cara mestrando para aquele grupo durante N aventuras. E, e isso tava dificultando um pouco a gente jogar, porque assim, no momento que ah, vou dar aventura, aí você sempre preparar para aquele grupo, aí um cara não poderia aí, fodeu, né? Hum. Ah, estamos jogando aquela aventura, pô, mas eu sou o Messi e não tive tempo de fazer aventura. E esse revezamento de a gente estar tá jogando aventuras one shot, né? Toda aventura está começando e terminando no mesmo dia. A gente já fez três aventuras, né? Três. Está funcionando muito bem, né, cara? Está tá, funcionando muito bem. Está funcionando muito
0: bem, é, tanto para mestres como para jogadores, né? Exato. Como mestre, eu posso dizer que o que facilita é você não ter que, a toda a sessão, ter que se preocupar com todos os NPCs do mundo tudo que tá acontecendo ali, todas as ações que aqueles jogadores estão vendo, o que ele está influenciando na campanha como um todo, e isso faz com que consuma muito do mestre previamente ao jogo, né, e pros jogadores também, você ter essa facilidade de poder saber que você vai jogar um jogo um pouco mais descompromissado, né? Uma sessão mais leve, que talvez não vá ficar ali por muito tempo só ficando ali no roleplay, fazendo o um inventário e pensando em enigma. Então acaba que ficou mais light para todo mundo, né? A aventura é. corre light, corre light pros jogadores, corre light pros mestres. E, até então, a gente não tá jogando uma campanha. Não. A gente tá jogando uma série de aventuras one shot com os mesmos personagens. E usando as deixas das
1: aventuras anteriores, Isso. né? para fazer a conexão e do mundo já conhecido, né? O, o mundo das aventuras é o mesmo. Tudo para facilitar
0: que a gente não deixe aí a chama se apagar. Uma das coisas que a gente tentou, além desse revezamento, é falar pô, mas a gente vai jogar D&D, tá bom, mas... Mesmo que a gente jogue com o revezamento de mestre, a gente vai ter que ter aqueles problemas de criar a cidade, criar o um mapa, criar alguns NPCs. Então, assim, como que a gente facilita isso também? Aí a gente resolveu revisitar um mundo que foi criado por nós ao longo de alguns anos atrás, onde a gente jogou uma grande campanha. Aí sim, foi uma campanha. A
1: última, né? A última tá. grande campanha. Que o grupo jogou.
0: E essa campanha criou um mundo. Criou cidades, criou NPCs, criou uma política, criou uma série de coisas. E a gente partiu como premissa, olha, esses jogos one shot com esses mesmos personagens vão acontecer nesse mundo aqui. Dez anos depois daquela campanha original para que dê uma liberdade pros mestres de não ter que ficar amarrando tudo o que aconteceu naquela campanha. Exato. Mesmo porque tem gente que tá jogando agora que não participou daquela campanha. Então assim, não dá pra você querer que o cara consuma todo o material que foi escrito ao longo do tempo, decore e tal. Mas a gente tem cidades, a gente já tem políticas, a gente já tem... É, alguns NPCs importantes no, no reino, povos e etc, então a gente resolveu usar esse mundo aí. Então agora a ideia aqui é no Take-Two a gente passa, conte para
1: vocês um pouco do que foi criada nessa história, que está servindo de base para essas novas histórias que a gente começou agora em 2000, final de 2017, início de 2018, que provavelmente aí, posteriormente a gente também vai estar tá contando um pouco dessas histórias, Aqui no erro crítico dentro do Take-Two.
0: Então a ideia desse Take-Two é dar esse overview de qual é esse mundo, o que, que aconteceu uhum. nessa primeira campanha, para que vocês que vão acompanhar esse, esses materiais que vão ser produzidos por nós ao longo desse ano, que vão acompanhar as novas aventuras, os novos jogos, vocês sabem, tá, mas esses jogos estão acontecendo por quê? Né? Da onde? Uhum. Sobre o quê? Sobre essa base que foi criada anos atrás... Uma campanha que durou mais de ano, que a gente jogou. Então a gente primeiro vai fazer um resumo dessa campanha do mundo. para depois começar a dividir com vocês experiências desses novos jogos. Que estão bem divertidos bem, e, é. e bem legais. É bacana. E isso estreia uma outra novidade, né?
1: Mais uma novidade de 2018, que é... A gente vai colocar aí o material escrito. Pra é, galera ler, que é mais denso. Então assim, você vai ouvir aqui. O Take Two, por exemplo, vai se interessar por esse mundo. Pelo que a gente está fazendo em relação a RPG, você vai poder acompanhar algumas coisas, textos, é, resumos das aventuras, alguma coisa, a gente vai colocar lá no, no blog, né? Isso aí. A gente vai colocar lá no nosso no errocrit.com.br. Então, é. para você que não, não tá ouvindo isso no blog, né, que tá no seu programa de. De podcast no iTunes, tá no Facebook ou tá no, no, no YouTube, cola lá que vai ter material, texto. A gente vai criar uma sessão lá separada, colocar esses textos de, de sobre RPG. Material em geral das nossas aventuras
0: de RPG. Isso, e desde já a gente deixa aí à disposição que vocês usem todo esse material aí, como vocês quiserem, né? Olha! Exato. Tô querendo dar um jogo aqui. Posso usar teu NPC? Posso usar tua taverna? Posso usar teu mapa? Posso usar tua dungeon? Pode. Pode usar história. Porque pode usar história. Você reconte. Lê, é,
1: reconte a história pro, reconte. Do, da, 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 igual ou da maneira que você quiser mudar pros
0: seus amigos de mesa. E se você falar, olha, tem uma ideia aqui. E se a gente pegasse esse, essa taverna? E se a gente pegasse esse NPC? E se, olha, contei uma história dentro desse mundo e quero dividir com vocês. Manda pra gente. É, manda é, é. o material. A gente pode dividir e quem sabe até usar nos nossos jogos. Né? A ideia é abrir esse espaço realmente para a gente trocar figurinhas sobre RPG agora. Sobre RPG. Né? Não só mais ficar no podcast, o podcast vai continuar exatamente como sempre foi, mas a gente vai abrir aí um braço novo para trocar essa figurinha aí com, com vocês, que são jogadores de RPG. A gente sabe que não é todo mundo que ouve o podcast que é jogador de RPG. Mas bastante dos nossos ouvintes tem interesse pelo tema. Sim. Então, consuma aí e sinta-se à vontade para usar o nosso material aí de D &D, Até para vocês entenderem um pouquinho como é que o nosso grupo enxerga história, como é que a gente constrói nossas histórias, o que que pra gente é legal, que tipo de desafio, como que a gente usa monstro, como que a gente conta uma história de fantasia medieval. Nesse caso, a gente vai falar de fantasia medieval. É isso. É isso. só pra posicionar vocês, inicialmente todo esse jogo que a gente vai contar pra vocês, é uma campanha que, como eu disse, aconteceu anos atrás, ela já acabou, ela durou aí mais de dois anos, né João? Dois anos? Dois, é, foi dois 2015,
1: anos. 2016 Por final aí. de 2016 acho que a gente terminou Termino ela. Terminou ela,
0: é. é vamos colocar dois, dois anos é, aí de jogo é, durante esse jogo a gente teve jogadores que participaram até o fim por exemplo o caso do João que começou e encerrou a campanha, o Ciro que também faz parte da equipe aqui do Crítico ele jogou quase o jogo todo, só ficou ausente nas últimas sessões hum. e a gente teve outros jogadores que jogaram o começo, depois saíram alguns que jogaram pontualmente algumas sessões uhum. e saíram, a gente não vai falar muito sobre jogadores, né? a gente vai tentar se ater mais aos personagens é. e à história.
1: É isso, é legal até que que é o que a gente falou no começo. Essa nova forma que a gente tá jogando e tá começando a contar como que são essas sessões para vocês agora é justamente pra gente mitigar um pouco dessa questão que deixa os buracos dos personagens que vão e vêm. Às vezes o cara tem uma época que não pode jogar um dia e tal. Então isso foi meio que pra mitigar também. É né? isso aí. Essa... Mitigar esse risco
0: de você esse perder um cara é... e a história não poder andar, né? É, a história não poder andar. Bom, então esse jogo é um jogo que a gente jogou no Dungeons Dragons 3.5, esse é o nosso limite em D&D a gente nunca foi além do 3.5 pra gente tá ótimo Exato. <risos>
1: aliás, cara. eu acho que o que a gente jogou de D&D que a gente jogou muito mesmo, é o 3.5 é e 5.
0: um pouco do 3, do né? Do 3 no começo, é verdade que é praticamente a mesma coisa,
1: que é 3 é. 3.5 é com alguns...
0: com algumas correções, correções. jogo que eu mestrei para o time e a campanha se chamava Um Novo Amanhecer a ideia era contar uma história onde os jogadores iriam fazer parte da reconstrução política de um reino então a ideia era que a campanha iria começar com um status no reino e ela iria acabar com outro status e quem seria responsável por essa transição seriam os personagens dos jogadores. O reino que a gente criou em conjunto ao longo desses, desses jogos e aonde, da onde vieram os personagens é um, o reino de Nita, que tem como sua capital a cidade de Nissa. Então é um reino basicamente de fantasia medieval bastante padrão, bastante cara de Europa, assim, Sim. né? Medieval, onde a gente tem ali elfos, orques, gnomos, magos, feiticeiros, dragões e tudo que se pode encontrar numa, num mundo padrão de Dungeons Dragons. A diferença é que a gente não usou, por exemplo, Forgotten Realms E os NPCs daquilo lá e aquelas cidades Não, a gente usou o nosso mundo A gente criou o nosso, o nosso cenário Bom, tudo começou nesse jogo Com um prelúdio que foi Passado pra galera antes do, da primeira Sessão, que dizia que esse reino Onde os personagens Faziam parte, né, o reino de Nita Ele havia saído Há pouco tempo de uma guerra Então esse reino ele fica ao mais norte Possível do continente e ele Faz divisa com dois outros reinos, né? Ao leste do reino de Nita Tá o reino de Titânia E ao sul do reino de Nita Tá o reino de Lados Durante a campanha Os personagens conheceram bastante Do reino sul, né? Do reino de Lados Sim. Mas não chegaram a fazer nenhuma visita Ou nenhuma aventura no reino de Titânia
1: É, que assim Durante o que a gente vai contar Você vai dar para perceber Por que a gente não colou em Titânia Porque na, naquele momento... Titânia era um inimigo, né? Era o mal, era o mal, exatamente.
0: Então que diferente contém? do prelúdio? O prelúdio é o contrário. Isso. Mas naquele momento. É. Então o prelúdio é o seguinte: vamos imaginar que esse reino de Nita, onde a capital Nissa fica bem no centro desse desse reino, é um reino que ele tem um, um oceano na sua parte norte, na parte oeste também é oceano, na, no leste faz fronteira com o reino de Titânia e ao sul faz fronteira com o reino de Lados esse reino, ele, ele foi por muitos anos governado pela família do rei Ulisses que era um rei muito, muito correto, é um rei que todo mundo amava, mas ele tinha um problema que ele era um rei muito impulsivo e esse reino todo ele é conhecido como os Leões Azuis o reino de Titânia são os Falcões Brancos e o reino de Lados são os lobos vermelhos. Então, os leões azuis, que são, é o reino de onde o, o, o grupo faz parte, ele vivia prosperamente, mas existe uma tensão política com o reino do sul, que era o reino de lados. Exato. Que esse reino de lados, ele é um reino árabe. Então, vou imaginar que, assim, uma vez, né, nas terras desse reino, a gente está falando de califas, a gente está falando de lugares desérticos, a gente está falando de uma terra ali, meio agraba ali, Aladim, Isso. né? E, de novo, Nita é um reino mais Europa. Mais Europa. Bom,
1: essa tem... Tensão... Assim como Titânia. Assim é mais como Titânia. Isso, Titânia é bem Europa. Europa mais
0: Europa então. é, quando, ocidental. Né? Ocidental, exato. Esse reino de lados, né os, os lobos vermelhos, que eram os, os vizinhos do sul, eles sempre haviam ali uma disputa territorial, disputa por poder, disputa por recursos naturais e tal. E esse rei Ulisses, ele, por ser impulsivo, acabou declarando guerra ao reino de lados, e houve uma grande guerra prévia à campanha. E pelo Ulisse ser muito impulsivo, ele entrou nessa guerra sem se preocupar muito com essa guerra. Ele achou que essa guerra seria uma guerra facilmente uhum. vencida né? Fez ali provisões, entrou na guerra e tomou um pau, né? A guerra foi muito sangrenta, basicamente tudo que se conhecia ali, as grandes cidades fronteiriças começaram a ser destruídas, muita gente morreu, e o reino de Titânia, que era ali, de uma maneira ou de outra, parceiros comerciais do reino de Nita, não se meteu na guerra inicialmente. Né? Esperou a guerra rolar.
1: A por... guerra não era deles, né?
0: Não Exato, deles. a guerra não era deles. E quando a guerra tava nos seus finalmente, o rei Ulisses foi morto nessa guerra, e o general capturado, Titânia então resolveu entrar na guerra. Foi até Nissa, nice, capital, que estava ali naquele momento sendo regida por um primo do Ulisses, que o Ulisses havia morrido, e falou assim, ó, Godfried que era o nome do, do regente, o regente do regente Diniz, eu posso te ajudar, vamos fazer o seguinte eu posso te ajudar a combater os os leões vermelhos, só que para eu te ajudar a gente vai <risos> ter que fazer um acordo aqui, eu te ajudo a gente ganha a guerra, só que eu vou te anexar, então não <risos> vai mais existir Nita e Titânia, vai existir a nova Titânia, que vai Exato. ser um novo reino que vai incluir todas as terras dos Falcões Brancos, mais as terras que eram dos Leões Azul. Como o povo tava morrendo, tinha muito o que fazer. Porque, assim,
1: com o ataque né, de Titânia a Lados, achando que ia ganhar, no, no fim, a história inverteu, né? Lados começou a invadir. Isso. A invadir... Subir. A, a invadir Nita
0: e conquistar... Conquistar cidades, conquistar, cidades, conquistar lugares, né, e etc.
1: Chegando a bater os exércitos, assim... E entrar em Ita tá, pra conquistar. Então, assim, ou... É, o regente ali, no momento, tava meio na, numa encruzilhada ali. Tava difícil. Porque, assim, ou ele ia ser dominado por lados e... Que eram inimigos que era um declarados. Inimigo que poderia ser, né, bem ruim, né? Pior porque era uma guerra. Ou ele falava, beleza, então, né, Titani, me ajuda, me salva. Não era me ajuda, era me salva, né? É isso aí, me salva. Me salva, salva pra, não, pra não ser pior. Então, assim, mesmo... A gente sabe que não é legal até hoje, né? para nenhum país. Né? Imagina naquela época que era né, ser anexado por outro, né? Que jeito. Ou ia ser pelos inimigos, ou ia ser pelos amigos.
0: Aliados, eram os aliados. Aliados, entre aspas, ali Isso. E acaba que o Godfrey aceita o tratado em nome do, do, dos Leões Azuis. Titânia entra na guerra, consegue afastar realmente todos os Lobos Vermelhos, todo o exército de Lados para o sul, e anexa. Todo, todo o território e vira a nova Titânia. Acontece que inicialmente o, o novo rei, que era o Teobaldo II, que era o rei de Titânia, se torna então o rei do que era um dia chamado de Nita. Isso foi por alguns meses bom, porque assim, cicatriz de guerra, todo mundo Exato. ali se reconstruindo e tal, muita gente morreu. Só que quando a coisa começou a baixar, o pessoal de Nita começou a questionar esse tratado. E falar, era. pô, a gente não é Titânia, nós somos Nita. Nós não somos os falcões brancos. E começaram a aparecer os primeiros levantes rebeldes buscando uma nova independência. Fazer, de alguma maneira, uma nova guerra ou um novo acordo para tentar recuperar a independência do Reino de Nita. É tipo aquelas histórias
1: lá na Irlanda, na, agora aqui no, na Espanha, né? Que tem uns. É, os separatistas os separatistas né? lá do então, da Catalunha da Catalunha tipo isso né <risos> tipo cara eu não sou né não faço parte não é minha identidade né ou que às vezes a galera lá do sul faz né que é, é, movimento separatista do, é, do é, sul movimento né? separatista aí eu, eu acho legal eu acho legal
0: <risos> <risos> bom aí o que é que acontece é, parte do exército de Nita existia ainda né alguns generais alguns tenentes e tal mas a corte havia sido substituída por uma corte que era a corte do Godfrey de porém amando agora ah, é do Teobaldo, lá de Titânia. E o que que acontece? Esse movimento separatista, ele nasceu com força em, com um personagem chamado Guilherme de Itri, que era um ranger, que nessa época pós-guerra resolveu fazer um levante, e ele teve uma ideia bem imbecil, que foi tentar de alguma maneira entrar no em Titânia e forçar os caras com o grupo dele. Uhum. A dar a, a independência de Nito. Obviamente isso é. não deu
1: certo. Aí ele tentou um terrorismo ali. Vamos é. invadir, vamos tentar chutar os caras. E falar, me deixa em
0: paz. E, eu, e acabou. É isso aí. O que, que aconteceu? Ele morreu. Né? Na uhum. verdade, ele e o grupo dele foi preso, foram presos. Ele E o rei Teobaldo, que até então enxergava esse movimento separatista como uma coisa bem local começou a se preocupar, falou, opa, e se vierem outros, né? E se esse Guilherme aqui for simplesmente um marte que vai inspirar outros movimentos separatistas? Exato. Então, para que isso não acontecesse, ele resolveu enforcar todo esse, todo esse grupo na praça de Niça, da capital, e baixou uma lei naquele momento que, assim, ia ser tolerância zero com qualquer papo separatista dali para frente. Exato. Ele tentou ali, a mão de ferro impedir que novos movimentos separatistas acontecessem. Bom, como é de se esperar, quando você aperta escorre. Escorre.
1: Né? É, e tudo aquilo que ele temia acabou acontecendo. Né?
0: Acabou acontecendo. Então o que, que aconteceu? A surgiu com essa morte Realmente uma milícia separatista, né? É. Que as sombras do que aconteceu com o grupo do Guilherme acabou resolvendo tentar se organizar às escuras, nos porões das tavernas, junto com algumas guildas, tentar começar um movimento separatista. E o que, que nós poderíamos fazer para realmente conseguir o que o Guilherme não conseguiu é. de uma forma impulsiva? E se a gente conseguisse começar a se trabalhar de uma maneira um pouco mais planejada, um pouco mais organizada?
1: E tudo aquilo que o... O reino de Titânia não queria acontecer, né? O Guilherme virou o um virou e, e estigou, né? a morte dele, do grupo dele, que até então agia à luz do dia, né? Fez com que outras pessoas falassem, pô, esse cara aí estava certo, vamos lutar por essa causa. E ele é.
0: virou tipo meio que o um Marte. Meio que o um Marte, exatamente. E aí juntou-se a essa milícia separatista algumas pessoas que faziam parte do exército de Nita, né? que sobreviveram à guerra, pessoas que tinham alguma certa lealdade com a identidade dos Leões Azuis não gostavam de ser simplesmente a nova Titânia, não. né? Eles queriam voltar a ser Nita. Então o rei não tinha o apoio dessa milícia, mas ele tinha o apoio dos nobres, porque para os nobres o reino acabou de sair de uma guerra, não era interessante economicamente, né? fazer uma nova guerra, ter mais gente morrendo. Então os nobres apoiavam o rei Teobaldo, Teobaldo II e queriam manter esse status quo de, não, agora nós somos Titânia, o cara salvou a gente, vamos cumprir o acordo. Uhum. Então o que, que esse rei fez? Ele falou, olha, eu vou fazer uma visita à capital e vou passar alguns dias em Missa, pra mostrar que essa cidade é minha cidade. Porque o reino, o, o Teobaldo II ficava lá. Depois que a guerra acabou, ele foi pra Titânia e lá ficou, nas terras dele. Sim. E deixou o regente aqui. <risos> Todo esse prelúdio, a gente passou para os jogadores, né, a gente compartilhou esse prelúdio antes da primeira sessão de jogo, para entender que o, a primeira sessão do jogo começava quando essa comitiva do rei, Teobaldo II, chegaria a Nissa, nice, que é a capital de Nita, é capital de Nita antiga Nita, nova Titânia, para fazer reuniões e, ap e aparições públicas e mostrar, olha pessoal, somos um novo povo, e não vai ser tolerado nenhum tipo de movimento separatista. Exato. Então esse prelúdio foi necessário criar para estabelecer o status inicial do mundo. Né? O que era Titânia, o que era Nita, o que é a Nova Nita, o que é Godfrey, que é o regente de Nissa, da capital da Nova Titânia o que era lá, dos quais são as relações do reino atual Atua. com o reino do sul, né? E como que os personagens iriam se encaixar nessa, nessa uhum. jogada.
1: Estava começando uma aventura com um aspecto político onde os poderosos estavam tentando empurrar goela abaixo para a população de Nita, Titânia. Então engulam Titânia. E por outro lado, agora, depois da tentativa de revolução aí do Guilherme, abraçando cada vez mais aí essa causa de voltar até um território de Nita. Agora, né além das questões de, de identidade mesmo, né daquele cara falar, pô, mas eu não faço parte do, do povo de Titânia. Existe a questão da opressão, né? Que agora as pessoas estavam sendo oprimidas por ser de Nita, por exatamente. defender a
0: bandeira de Nita. É, por fazer não querer cumprir o um acordo. Exato. Porque, querendo ou não, houve um acordo, né? Houve um compromisso de, olha, eu vou salvar o teu reino, porém, Vai ser o meu reino. E naquele momento. Como era meio que a única opção viável. O Godfrey aceitou o povo. Querendo ou não. Teve que aceitar. E ele cumpriu o lado dele. Ele fez com que os lobos vermelhos. Recuassem. Exato. E ele restabeleceu a paz no reino. Porém. Agora o reino era dele. Então, assim, uma vez que as feridas cicatrizam, matou a fome, né? Parou a guerra. As crianças pararam de morrer. Os maridos começaram a voltar para casa. Cabeça vazia, sendo demônio. Então, agora, o povo começou a questionar. Peraí, será que aquele foi o melhor acordo mesmo que a gente fez? A gente fez, Então, de um lado, nós tínhamos Titânia querendo manter o acordo. Alguns nobres de Nita querendo manter o acordo mas uma população que começou a fazer um movimento separatista que falou, olha, eu acho que não é bem assim. O cara podia meio que ter ajudado a gente num anexado, é né? Verdade. Esse acordo poderia ter sido menos... Ele foi, ele foi, foi muito grande, né? Pagou-se muito pagou -se caro. Ser Será muito que a gente pagou caro, né? muito caro nesse, nesse acordo aqui? Pois bem, uma vez estabelecido esse prelúdio, a ideia foi falar para que os jogadores, olha, vocês vão fazer personagens e a primeira aventura do jogo vai ser vocês vão participar de um torneio de habilidades, que vai incluir torneio de arco, torneio de luta, torneio de mágica, e os vencedores desse torneio vão fazer parte de uma escolta especial criada por Nissa, a capital da Nova Titânia, para ir lá dar as boas-vindas ao rei e ajudar a comitiva do rei nas últimas milhas dessa caravana. Seria como um gesto diplomático de falar, olha, mandei heróis da Nova Titânia, né, da antiga Nita, para trazer o novo rei para a cidade. Aí. E os jogadores seriam os personagens, os jogadores seriam os heróis que iriam disputar esse campeonato para tentar ser os protagonistas desse dessa, desse marketing político, por assim dizer, né? Exato.
1: E é isso, né? Este take two aqui. E a gente resolveu contar um pouco sobre o mundo, né? Antes de começar, o que está realmente sendo feito em mesa hoje. Do que a gente está usando do, das nossas sessões do passado para facilitar as sessões de hoje. E a gente começou ó, pelo prelúdio aí dessa campanha que a gente jogou, que chama O Novo Amanhecer.
0: Que é a base, esse mundo é a base das nossas sessões atuais. atuais É isso aí. Nos próximos episódios a gente vai resumir um pouquinho de como foi a campanha, né? É. Tudo aqui a gente falou, tudo que a gente contou aqui aconteceu antes dos é. personagens extra, jogarem. Extra Mesa. Extra, extra Mesa. A partir daqui, os personagens começaram a jogar e começaram a influenciar esse jogo de tabuleiro político aí desse mundo. Exato. Beleza, João?
1: Beleza, então, galera. Então, beleza, Dilson. Acompanha beleza. a gente. Assine nosso canal, nosso feed, iTunes e tudo mais. É só
0: Facebook, procurar Erro Crítico Podcast aí no YouTube no Facebook. Errocrítico.com.br para dar uma olhada no nosso blog. Todo o material a gente vai começar a disponibilizar, como o João falou, dessa campanha antiga e das campanhas novas. Talvez a gente faça alguns áudios dos novos jogos. Vamos ver o que vem é, pela frente bem. aí. Beleza? Beleza? É isso aí. Então até a próxima, galera. Valeu.